0: Herzlich willkommen zum Multiple Sklerose Podcast. Poetisch wird MS als Krankheit mit tausend Gesichtern beschrieben. Lernen Sie in den Episoden dieses Podcasts jeweils ein Gesicht der multiplen Sklerose kennen. Meine Diagnose MS habe ich seit 2000, allerdings angefangen hat es schon 1995. Da waren die ersten Symptome da beim Motorradfahren, da habe ich Doppelbilder gehabt. und Ich habe dann aber eine unklare Genese fünf Jahre gehabt, wo ich oft in Reha war und wusste gar nicht, was ich habe, beziehungsweise man hat es mir nicht gesagt und 2000 wurde dann die Diagnose ms gestellt. Wie alt war ich dann? 34, ja. Das war, damals war es schubförmig und ging dann aber auch schleichend und schubförmig ging es dann eigentlich weiter. Jetzt geht es mir eigentlich schlecht, muss ich sagen, von der Erkrankung her. Also Es geht nach wie vor leicht schlechter trotz Medikamente, ich muss aber sagen, um einiges besser wieder gegenüber. Noch vor fünf Jahren, wo ich noch kein Cisatrol genommen habe, ist jetzt momentan die beste Behandlungsmethode bei mir, das wirklich langsam schleichend weitergeht. Allerdings muss ich sagen, dass es natürlich gut geht aufgrund dem, was wir jetzt machen mit unserem Verein. Ich habe eine tolle Aufgabe und bin da sehr ausgelastet. Also, die Sase wird verabreicht als Infusion. Einmal im Monat bekomme ich die Infusion, dauert ungefähr zwei Stunden. Und dann noch vielleicht eine halbe Stunde, Stunde bleibt man noch da zum Nachschauen, dass alles in Ordnung ist. Und dann ist das abgeschlossen. Also, ich sehr komfortabel. Muss nicht jeden Tag spritzen. Und ja, man braucht keine Medikamente mehr in Urlaub nehmen. Man kann auch mal eine Woche drüber sein, statt vier Wochen, fünf Wochen, macht es da eigentlich auch nichts aus. Also bei mir zumindest. Und es hat überhaupt keine Nebenwirkungen mehr. Also für mich kommt komfortabelste Medikament momentan. Also unsere Vereinsgründer kam eigentlich so, und wir, der Willi Langmann und ich, haben uns kennengelernt in Konstanz in der Schmiedeklinik. Und er wurde aufgrund von einem Schlaganfall berendet und ich dann aufgrund von meiner MS. Wir haben dann festgestellt, dass wir bei den Kirchheim Tech wohnen und es war uns eigentlich zu langweilig, das renten sein und sind wir auf die Idee gekommen, einen Verein zu gründen und eine Website zu erstellen, wo es eigentlich noch nicht gibt. Und die Idee war dabei, unser Leben zu verfilmen und unsere Erfahrungen, wo wir gesammelt haben im Laufe der Jahre mit MS und er mit seinem Schlaganfall, dass man diese Informationen in unseren Worten schreiben und da Hilfestellung geben, wie man leicht eine Pflegestufe erreicht oder wie man ja, ein Hilfsmittel bekommt, wie man Behindertenausweis beantragt, wie man in Reha kommt. Das waren so unsere Anfangsthemen. Durch das Erstellen von, von dem, oder von der Website und die Gründung von dem Verein war es natürlich, dass man soziale Kontakte sehr pflegen konnte, jetzt dass man neue Menschen kennenlernen konnte, sehr interessante Menschen kennenlernen konnte, die das gleiche Schicksal haben oder auch ein anderes. Das war natürlich sehr wichtig für uns auch, dass man da jetzt nicht nur alleine äh, vor sich hindimpelt, sage ich einmal, in seiner Wohnung sitzt, sondern sonst war das Wichtigste schon immer, dass wir rausgehen und dass wir, dass wir Kontakte pflegen und die auch erhalten und erweitern. Das war eigentlich auch sehr, sehr wichtig für uns. Wo wir den gegründet haben, mussten wir auch nicht, inwieweit wird das überhaupt angenommen. Machen die Leute mit, machen die Leute nicht mit. Mittlerweile ist unser Verein jetzt 18 Monate alt, also 19 Monate alt. Wir haben bisher 400.000 Besucher auf der Website. Wir haben allein mit den Videos 235.000 Leute erreicht. Rein nur umsthema, Thema Rollstuhl und Hilfsmittelversorgung. Ja, und wir haben zweimal im Monat Angebot kostenloses Rollstuhltraining geben wir in Stuttgart. Das wird auch sehr, sehr gut angenommen. Wir haben mittlerweile tolle Partner auch wie, wie Paravan, Soko, große Rollstuhlhersteller, die sehr interessiert sind an dem, was wir machen und es toll finden und das Projekt unterstützen. Arvis Autovermietung unterstützt das dieses Jahr, sind wir auf Inklusion-Tour. Fällt uns eigentlich immer sehr viel ein. Jeden Tag haben wir neue Ideen. Letztes Jahr haben wir einen Weltrekordversuch gemacht und auch geschafft in Stuttgart. Da haben wir mit, ich 14, 15 Rollifahrer gleichzeitig sind wir die Rolltreppe hoch und runter gefahren. Anschließend haben wir noch, ähm, eine Ausstellung gemacht über Hilfsmittel in Stuttgart. Die erste Ausstellung mit, also Rollstuhlherstellern, Zusatzantriebe wie Alber Soko, die großen und anschließend haben wir noch eine schöne Inklusionsparty in Stuttgart gefeiert. Und dieses Jahr sind wir auf Inklusion Tour mit dem Verein. Da machen wir Berichterstattung, positive Berichterstattung aus ganz Deutschland, wo Inklusion erfolgreich umgesetzt wird und verfilmen wir das. SWR begleitet das. Durch das, dass wir jetzt immer mehr unterwegs sind und so weiter, sind wir natürlich auf Spenden angewiesen. Da sind wir immer natürlich auf der Suche nach Partnern. Also wir werden jetzt mit Sachmitteln sehr gut unterstützt. Teilweise auch mit, mit, mit Geldspenden fängt es jetzt schon an. Aber wie gesagt, der ist relativ jung, der Verein. Und da sind wir natürlich immer auch Sponsorensuche, damit wir das auch weiter betreiben können. Weil, und mittlerweile hat es aber Ausmaße angenommen. Wir reisen ja durch ganz Deutschland, waren jetzt auch, auf Mehreren Messen eingeladen. Wir waren auf der Reha orthopädie Technik in Leipzig. durften unser neues Produkt ausstellen, unsere Neuerfindung, unseren neuen Rollstuhl, wo wir erfunden haben. Dann waren wir in Bremen auf der Irma-Messe eingeladen, haben uns ausgestellt und die Tour vorgestellt. Ja, Und das sind halt natürlich jetzt das, ja wirklich Riesenwege, was wir machen. Auch Übernachtungskosten, wo dazukommen. Da sind wir schon noch auf Spenden ein bisschen angewiesen. Also wir haben, oder ich und Willi haben uns überlegt, oder ich mir schon seit Jahren, dass der bisherige Rollstuhl eigentlich nicht das abdeckt, im, im, in meinem Bereich, wo ich möchte. Mir hat was gefehlt, für, wo ich an den Strand komme, wo ich im Sand fahren kann, wo ich mal durch Wälder fahren kann und relativ schnell fahren kann. Und da war die Idee, auf einen Fakeway, auf einen herkömmlichen einen Rollstuhl drauf zu bauen. Und da haben wir zusammen mit unserem Freund Werner Schrägle, der Flieger ist und im Winter nicht viel zum Tun hat, dem haben wir das Projekt vorgestellt. der war gleich begeistert. Und dann haben wir im Keller über mehrere Monate rumgetistelt und haben einen Rollstuhl entwickelt auf Fakeway-Basis, der das wirklich schafft im Sand und am Strand zu fahren, an Fahrradtouren teilzunehmen, wo sehr schick aussieht, wo ja, wo man dann auch sehen kann auch unsere Videos, was man damit wirklich alles machen kann. Es geht auch ein bisschen im Lifestyle, das ist auf der Rollstuhl wollen nicht behinderte wirklich sagen, darf ich mal fahren und Kinder an der Straße stehen, sagen, hey cool, da will ich mal drin sitzen oder drauf sitzen, ja. Und die Leute jetzt nicht mehr so, was soll ich sagen wenn ich da drauf hab, die wissen gar nicht mehr, ob ich behindert bin oder nicht behindert bin. Die denken, das ist schon ein fun auch am Strand. Ich habe Erlebnisse gehabt jetzt in der Toskana. Ich war an Stellen, wo, denke ich, noch kein Rollstuhlfahrer hingekommen ist. Und die Leute gucken nur und denken, cooles Gerät. Und können nicht richtig einschätzen, in welche Richtung geht es. Man sitzt zwar drauf. Aber es sieht nicht so nach einem klassischen Rollstuhl aus. Das sieht einfach cool aus. Und da sind wir jetzt auch in der Weiterentwicklung. Da werden wir noch einiges Spannendes vorstellen in die Richtung. Ja, also auch sehr spannend. Und vor allem, dass man sieht, dass man das eigentlich als, ja, als, als kleiner Mann ohne Firma auch äh, was bewegen kann und gerade Betroffene selber eigentlich am besten wissen, was man braucht. Früher war es so, dass ich mir jedes Jahr ein neues Motorrad gekauft habe. Und warum soll man nicht auch ein Stückchen oder coolen Rollstuhl fahren können? Vielen Dank fürs Zuhören. In der kommenden Episode lernen Sie ein weiteres Gesicht der multiplen Sklerose kennen. Informationen zu diesem Podcast, interessante Links und die Möglichkeit für ein Feedback finden Sie auf www.der-ms-podcast.de Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge www.audiobeiträge.de